0: ¿Qué nos cubre el capítulo 2? El capítulo 2 nos habla, una pequeña reseña siempre para recordar y arrancar, de las palabras de David a Salomón. Salomón fue proclamado rey, lo escogió David, el hermano de Salomón, Adonías, quiso tomar el reino, él se proclamó rey, pero era en contra de la voluntad de David. Y, y obviamente, inmediatamente David dijo, no, 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 es Salomón, y proclamó a Salomón rey, Adonía se afligió, creía que le iba a mandar a matar a Salomón, pero Salomón le perdió no la vida. Pero cuando pasó unos días, él quiso hacerle la jugadita a Salomón y tomarle el reino, pidiendo a Abigail, que era la enfermera de David, es decir, como la mujer última que David recibió, pero más como, como mujer, como enfermera y con ese propósito eh, eh, reclamar el reino en una manera astuta, pero eh, sabemos que Salomón en su sabiduría eh, inmediatamente lo mandó a justiciar, y estudiamos el domingo pasado cómo David, eh, perdón, Salomón, ajustició a su hermano Adonías por insistir en querer tomar el reino que no era de él, sino era de Salomón. Ahora, vimos que Salomón... Eh, recibe esas palabras de David y las vuelvo a repetir y digo, bueno, ¿y por qué vamos a repetir eso? Y es que yo siento que son tan importantes para nosotros. Donde David le dice a Salomón, sé valiente, sé fuerte, sé hombre. Esas son las palabras con que le encomienda a Salomón el reinado, es decir, sé firme, eh, ten dedicación, ten entrega, ten determinación. La obra que tienes es una obra seria, necesita responsabilidad, madurez, perseverancia, se necesita estabilidad, no capricho, se necesita prudencia, no ser impulsivo, es ese, eh, hablamos, o sea, sé hombre, no sé un niño, que hoy empiezas y mañana lo dejas a la mitad, que hoy actúas en base a tus caprichos, hoy te levantaste mala gana, mañana buena gana y así manejas las cosas, no, sé hombre. Y sé fuerte, porque hay tentaciones, porque hay enemigos, hay una obra grande que hacer, y esa es la, la bendición con que David encomienda a Salomón en el reino. Ahora vimos que después de eso, David le dice a Salomón, anda en el camino del Señor, es eh, decir, guarda, obedece los mandamientos, los testimonios los reglamentos de acuerdo a la ley de Moisés para que te vaya bien y prosperes, y para que Dios cumpla su promesa de que si tus hijos caminan delante de mí con fidelidad, con todo el corazón y con toda su alma, no te faltará un hijo en el trono de Israel. Es decir, eh, para que la promesa de que ningún, que siempre hubiera un hijo de descendiente de David en el trono de que caminaran con fidelidad delante de Dios, no delante del sacerdote, sino realmente ante la presencia de Dios. No como en los días de los jueces, que cada quien hacía lo que le parecía bien, sino lo que le parece a Dios, eh, de corazón. Entonces, le dice, pero quiero que hagas una limpia, quiero que te vueles a Joab, <risa> no permitas que desciendan sus canas en paz al Seol, es una manera de decirle, quiero que, que lo ajustice, mate a Joab y a Simei, no permitas que sus canas desciendan así nomás, pero que descienda con sangre al Seol. ¿Por qué? Porque Joab, eh, que era capitán del ejército de David, eh, había matado a Abner y había matado a Masa. Abner era el capitán del ejército de Saúl. Antes de reinar David, el que reinaba era Saúl. Y Abner, eh, cuando murió Saúl, respaldó al hijo de Saúl cuando realmente Dios había escogido a David. Eh, sin embargo, después de respaldar a Isboset, al hijo de Saúl, Abner, eh, se pasó de filas hacia David, pero eh, Joab, el capitán del ejército, vino y mató a sangre fría a Abner. Entonces, eh, David le dice a Salomón, mata a Joab, al capitán del ejército, porque pues él mató en sangre fría a Abner y mató en sangre fría a Amasa, y hemos hablado eh, por qué, eh, quién era Amasa, el capitán del ejército de Absalón, el hijo de David y no nos vamos a complicar más, pero el punto es que le dice que mate a Joab, y también a Simei, Simei era quien había maldecido a David cuando iba huyendo de Absalón, su hijo, el hijo de David quiso tomar el reino por la fuerza, el tercer hijo, y David tuvo que huir, y Simei, que era un benjamita, maldijo a David. David le perdonó la vida, pero no lo había perdonado y de corazón, y le dice a Salomón, Asegúrate de cobrar venganza con Simei. Entonces, ese es el trasfondo. Eh, vimos que empieza Salomón haciendo una limpieza. Y eh, primero mata a Adonías, al cuarto hijo de David, que se proclamó rey en contra de la voluntad de David y de la voluntad de Salomón, por supuesto, y que trató de tomar el reino eh, por trama, por engaño. Ahí quedamos. Ahora vamos a ver de que antes de ajusticiar a Simei, eh, Salomón hace negocio con Abiatar, y luego ajusticia a Joab. Lo vamos a leer en el capítulo 2, versículo 26 al 35. Hermano, ¿y por qué nos da tanto detalle? Es confuso. Yo, le voy a hacer una pregunta. ¿Hubo, ¿Hubo algunos de ustedes que pudieron seguir el hilo de lo que acabo de decir? Levanten la mano, quiero ver. Vieron algunos, gloria a Dios, y le voy a explicar por qué, porque estamos estudiando la palabra del Señor, te requiere un esfuerzo, ahora yo entiendo que a veces requiere mucha concentración, etcétera y tal vez los detalles no importante pero yo sé que Dios le habla a usted, aunque se olvide de los detalles, porque el Espíritu es poderoso, entonces yo comparto lo que el Señor me ha mandado a compartir, que es el estudio de su palabra, porque no me interesa entretener, sino enseñar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poderosa, entonces yo estoy convencido que se recuerde o no se recuerde los detalles, Dios le va a hablar hoy a usted es la, estoy convencidísimo y a mí me da gozo honrar la palabra del Señor y no despreciarla, sino presentársela a ustedes desde el principio, con los detalles se recuerde o no se recuerde los detalles muchas veces yo leo la palabra del Señor y hay algunos detalles que pff, pasan volando sobre mi cabeza pero sigo leyendo y el Señor me habla ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el versículo 26, donde entonces le dijo el rey al sacerdote Abiatar, Vete a Anatot, que era un lugar eh, cerca de Jerusalén, a tu campo, porque mereces morir. Pero no te daré muerte en esta ocasión porque llevaste el arca de del Señor Jehová delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Aquí, así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote de Jehová para que se cumpliera la palabra que Jehová había hablado acerca de la casa de Eli en Silo. Es decir, vemos acá de que Salomón agarra a este hombre, Abiatar, este era sacerdote. Ya vamos a hablar del trasfondo de Abiatar, vamos a volver un poco a la historia y a los detalles, porque siento el deseo de hacerlo, exponerlo. Este hombre, este sacerdote, eh, David, eh, Salomón le dice, mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios. Ve que la palabra Dios aparece en letras mayúsculas, quiere decir de que ahí es Jehová. Siempre que cada letra de Dios o de Señor aparece en letras mayúsculas es Jehová, pero que ponen en esa forma eh, no escribe así esta traducción delante de mi padre David y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido Aviatar fue un sacerdote que fue afligido con David eh, sufrió con David eh, sufrió persecución con David sufrió eh, estuvo con David en sus días difíciles estuvo apoyando al rey cuando su hijo Absalón se levantó contra él. Abiatar fue fiel a David. Fue un hombre fiel. Fue un sacerdote dedicado. Pero al final, desechó su fidelidad. Y en vez de apoyar al hijo que el rey había escogido como rey, apoyó al hijo rebelde y tengamos cuidado nosotros, porque podemos empezar apoyando al Rey, pero al final apoyamos al Hijo del Rey que no ha escogido el Rey. Está hablando de Jesucristo. Podemos empezar fiel con Jehová, pero al final, al final, nos cansamos, y apoyamos a otro que no ha escogido a Dios seamos cuidadosos los cantos que cantaba nos diría nuestro hermano René el día de hoy son muy apropiados al mensaje de hoy yo me maravillo usted va a oír el mensaje y se va a dar cuenta cómo he decidido caminar con Cristo la cruz por delante el mundo atrás no volveré atrás. Ese canto es muy apropiado, es el centro del mensaje de hoy. ¿Sabía René de lo que iba a hablar? No. ¿Sabía yo de lo que iba a cantar René? No, pero Dios sabe. Entonces nuestra congregación no está basada en... sueños, no está basada en... sentimientos, no quiere decir que no hayan algunos sueños que sean del Señor... No quiere decir que no hay algún sentimiento que no venga del Señor. Bueno, nuestra congregación está basada en la palabra y en confirmaciones claras del Espíritu Santo. Claras del Espíritu Santo. Y pues es, yo creo que el Señor nos está hablando hoy. ¿Quién era Aviatar? Aviatar era un sacerdote descendiente de Elí. ¿Quién se acuerda de Elí? levante la mano, quiero saber. Elí era sacerdote en Silo, ahí estaba el arca, ahí estaba la tienda de reunión, el tabernáculo, en Silo, Elí era sacerdote, tenía dos hijos, Ofni y Fines, y sus hijos eran malos, ellos eran sacerdotes, Ofni y Fines eran sacerdotes, pero cuando ellos querían carne decía, hey, Mandaban a su criado que agarraran el tenedor de tres puntas, metieran el tenedor en la cazuela, en la cacerola, y sacara de la ofrenda del Señor que estaba siendo cocida, lo que sacara para ellos. Y Dios tenía establecido que era para el que ofrendía, ofrendaba y que era para el sacerdote. Pero pues decía, si algo sale de ahí, es para mí. Y a ellos les gustaba la carnecita asada. Y la palabra del Señor decía, no, mira, tienes que quitarle la grasa y quemar la grasa, porque es aroma agradable a Dios, el sebo. Las gorduras para Dios. Pero ellos decían, yo quiero carne asada. Y le decía al, al, al que ofrecía la carne, dame la cruda si no te la quito a la fuerza, porque la quiero asar con grasita, con chicharrón. Y a la fuerza entonces Dios le mandó a decir, y además se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Entonces Dios le mandó a decir a Eli, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Ellos se quedan con lo mejor de la ofrenda y no al Señor. Ten cuidado si cuando tú estás educando a tus hijos, tú prefieres darle la mejor marca de ropa y, a, y no la mejor ofrenda al Señor. Cuida de darle a tus hijos lo que necesitan, pero dale lo mejor al Señor, no a tus hijos. Ahora, si tú no alimentas a tus hijos, eres peor que un infidel. Si tú no trabajas y alimentas a tu esposa, eres peor que un infiel. Pero si tú le haces a tus hijos más que al Señor, ¿dónde está tu corazón? ¿A quién estás honrando más? Entonces vemos acá eh, de que el Señor le dice a Elí, tú no me has honrado. Yo había establecido que tu casa permaneciera delante de mí como una casa de sacerdocio, empezando por Aarón, y ahora a través de tu casa, Elí, la casa de tu padre, iba a ser un sacerdocio para mí para siempre, ministrando en el tabernáculo y en el templo. Pero lejos esté esto de mí ahora, porque a los que me honran yo honro, pero a los que me desprecian yo los tomo por menos». Entonces Dios le dijo a Elí que por haber deshonrado a Dios y honrado a sus hijos más, su descendencia no iba a seguir en el sacerdocio. Bueno, murió Fines y uno de los, los dos hijos, o sea, murió Elí y Ovni y Finés. Y Finés tenía dos hijos, uno era Icabod, que murió, bueno, no murió, sino que cuando mu cuando murió Finés fue que nació Icabod, y estaba el otro que era Aitob, y de Aitob vino Aimelec, y de Aimelec vino, uh, de Aimelec vino Aviatar. <coughs> Aviatar hijo de Aimelec. Entonces, Aviatar estaba en el sacerdocio, Aimelec estaba en el sacerdocio, cuando, y estaba toda todos los sacerdotes estaban en Silo, perdón, en Nob, o sea, originalmente en Silo, pero después de que eh, los filisteos eh, atacaron a Israel, eh, estaban los sacerdotes en Nob, y ahí estaba Imelec, ahí estaban todos los descendientes de Elí, y ahí estaba Abiatar. Ahora, David, huyendo de Saúl, llegó a Nob, y a Imelec le ayudó a David, le dio pan, le dio la espada de Goliat... Saúl se enojó con Ahimelech, lo mandó a llamar a él y a toda la descendencia de Elí, que eran 85 sacerdotes, y los mató. Usó a Doegedomita y Doeg domita los mató con la espada ahí mismo, y después se fue a Nob y mató a todos los niños, a todas las mujeres, destruyó a todo el mundo, de manera que toda la casa de Elí fue destruida de acuerdo a la profecía de Dios. Solo le quedó un hijo descendiente de Elí, que era Abiatar. Entonces, Aviatar huyó, y fue donde David, y estuvo con David todo el tiempo, fiel. Vemos de dónde viene Aviatar, ¿ok? Entonces, ahora vemos de que este Aviatar había estado con, el, con David todo el tiempo, pero al final, en vez de apoyar a Salomón, que era el hijo escogido del rey, apoya a Adonías, y la regó grandemente. La regó grandemente, entonces, hermanos, <coughs> Mi invitación, y de eso se trata principalmente el estudio, eh, mi invitación es a no desechar la esperanza que tenemos, a no desechar nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, y le quiero decir de que la fe y nuestra esperanza no consiste solo en ir a la iglesia, sino de que Cristo sea el centro de nuestro corazón que Él realmente sea nuestra pasión. Es decir, usted puede venir a la iglesia, pero ¿quién es el dueño de su dinero? ¿Quién es el dueño de su tiempo? ¿Quién es el dueño de sus decisiones? Cuando usted toma una decisión, ¿en base a qué la hace? Cuando usted se mueve a otro lugar, cuando usted toma a una novia, cuando usted toma a un novio, ¿en base a qué toma sus decisiones? ¿Es Cristo la cabeza de esa decisión? Si usted está enamorado, si usted realmente ama al Señor, Él es. Acuérdese lo que le dijo David a Salomón, si tus hijos caminan con fidelidad delante de mí, de todo corazón y con toda su alma. Entonces, de eso se trata. Lo mismo pasó con Joab. Joab empezó con David pero poco a poco fue tomando sus propias decisiones. Él decidió matar a Abner, David no quería. Él decidió matar a Masa. David no quería, pero yo estoy seguro que David le dijo a Salomón que matara a Joab, no tanto porque había matado a Abner y a Masa, pero porque había matado a su propio hijo, a Absalón, cuando le había dicho que no lo matara. Le había dicho, ten misericordia de mi hijo Absalón, y tú puedes venir aquí todos los días a la iglesia, pero Dios le dice, ten misericordia de tu hermano que te ha ofendido, y tú no quieres tener misericordia con tu hermano que te ha ofendido, y en tu corazón lo has asesinado. Tengamos cuidado, tengamos cuidado que sea el Señor. Ahora, no se trata de, hermanos, si usted no permanece se va a ir al infierno, no es eso. Es como decirle a alguien enamorado de su novia, si no, si no obedeces, si no le dedicas tu tiempo a tu novia, eh, pues te vas a quedar sin novia. No, no es eso. Sino que ella es la que te atrae tanto. No es que simplemente te sin novia. Ella te atrae, te llama, te detiene. Piensa solo en ella o tu novio. ¿Me explico? Es decir, no es que si no estoy con, con Jesús... Me quedo... No, es que Jesús merece todo. Por supuesto que si tú no continúas con Jesús, que dice la palabra del Señor, el que no permanece en mí, aquel que no está permaneciendo en mí, como la rama no permanece eh, en, en la viña, mi Padre lo quita. El que no da fruto, mi Padre lo quita, y lo tira al fuego. Ten cuidado si tú no estás caminando con el Señor, pero lo que se trata es... ¿Y por qué? El, el asunto es, ¿por qué quieres estar fuera del Señor? Si Él es vida... Realmente Él es vida, Él es amor, Él es bueno, Él es maravilloso y por eso tenemos que ser instrumentos de Su amor. Porque eso es lo que es nuestro Señor, Dios es amor. Por eso enfatizamos en nuestra congregación la coinonía, la fellowship, es decir, somos miembros. La palabra membresía viene de la iglesia, de Dios, que dice que somos miembros, somos parte de un cuerpo. Entonces la mano es bendecida porque está pegada al, 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 al brazo, al hombro. Es bendecida, eh, como hemos dicho, de distintas maneras. El pie es bendecido porque la mano puede eh, darle un masajito cuando está lastimado. La boca recibe alimentos que traen nutrición para el pie. Los pulmones reciben el aire que es necesario para el pie. Entonces el pie tiene que estar unido al cuerpo para recibir toda la bendición. Y también el cuerpo recibe la bendición cuando el pie está funcionando, si no no puedes caminar para traer la comida que necesitan los miembros del cuerpo. Entonces somos miembros de un cuerpo, pero no miembros así a mala gana, y me tocó a mi René de hermano, y me tocó a Ana de hermana, y Jaime y Hortensia no, que ni modo no, de amor, un amor sincero, un amor bueno, puro, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, apegándonos a lo bueno un sincero amor. Yo le ruego al Señor que nos dé un sincero amor a nosotros, para que conozcamos a Jesucristo. El amor es importante. ¿Cuál es la característica del cristiano? En la Biblia no dice, fue al frente en una, en una cruzada de Greglory. En la Biblia dice, en esto conocerán, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado. Como yo os si he amado, améis los unos a los otros. En estos conocerán que soy mis discípulos si os amáis los unos a los otros. El amor de Dios, el amor que acepta reprensión, el amor que acepta amabilidad. Se necesita amor para aceptar amabilidad. A veces no quieres aceptar amabilidad a esa persona porque te cae en mal, ¿cierto? El amor está dispuesto a dar y a recibir. Joab, versículo 28, dice, Cuando las noticias llegaron a Joab porque Joab había seguido a Adonías porque no había seguido a Absalón, vemos que Adonías, aunque no había seguido a Absalón, vemos que Joab había seguido a Adonías. Ese es el criterio que usó Salomón para justiciar a Joab. No el que hubiera matado a Abner, no el que hubiera matado a Masa, sino que... Uh, <coughs> había seguido a Adonías en la revuelta. Entonces ese es el criterio que usó Salomón. Entonces, eh, habiendo privado a Abiatar y habiéndolo separado de la presencia del rey, y no lo había matado porque él había estado con David en las malas y, y había tomado, había llevado el arca delante de David, entonces eh, Joab dice, bueno, yo no llevé el arca, a mí sí me va a matar. Entonces eh, Joab huyó, Joab huyó a la tienda de Jehová y se asió a los cuernos del altar, Así como había hecho Adonías, que se había asido a los cuernos del altar al principio, y Salomón lo perdonó una vez. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benahía, hijo de Joyada, diciendo, ve remete contra él. Benahía era el capitán de la guardia personal de David, y que pues había sido fiel con David en, en la situación de, de Adonías. Eh, Benahía no respaldó a Adonías, sino a Salomón. Benahía entró en la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal, pero él dijo, no, pues moriré aquí. Benahía llevó la respuesta al rey diciendo, así habló a Joab, y así me respondió, es decir, llegó Benahía para justiciar a Joab, y Joab se agarró de los cuernos del altar y le dice, sal, no, dile al Salomón que de aquí no me muevo. Y el rey le dijo, haz ah, como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y morirá, y entiérralo para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. Jehová hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él arremetió contra dos hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada sin que mi padre David lo supiera. A Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. Su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte de Jehová para siempre. Entonces subió Benaía, hijo de Joyada, arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. En su lugar el rey nombró sobre el ejército de Benaía a Benaía, hijo de Joyada, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Entonces vemos que Joab fue reemplazado y fue Benaía, ahora el capitán del ejército del rey que ahora es Salomón. Y vemos que Abiatar, que antes era sacerdote junto, junto, junto con Sadoc, Abiatar eh, fue relegado a Anatot y Sadoc fue el que se quedó como sacerdote. Necesitamos caminar hacia adelante. Vamos al libro de Oseas, Oseas capítulo 6, versículo 4. El Señor se queja del pueblo, se queja de Israel, de Efraín, del Israel del norte, y de Judá, la tribu del sur, y dice, ¿qué haré contigo Efraín? Ya haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como una nube matinal. Es como la nube que aparece en la mañana sobre la... ¿Han visto a veces en los prados? ¿Han visto? Que a veces se pone una nubecita de rocío en la mañana. No que porque esté lloviendo, sino que amanece así un, una nube sobre los prados y va saliendo el sol y pf, se esfuma. Y el Señor le dice, ¡Ey! Vuestra lealtad es como una nube matinal, y como el rocío que temprano desaparece. Más me deleito, dice el versículo 6, en la lealtad que en el sacrificio. El Señor quiere que le seamos leales de corazón. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos, que conozcas al Señor. Por eso estudiamos la palabra, para conocer al Señor. El Señor quiere nuestra fidelidad. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, feliz el hombre, la mujer que persevera bajo la prueba. No sé cuál es la prueba por la que pasas ahora. Tal vez tu cónyuge no, no busca el Señor o tal vez hay una situación económica difícil. Ah, no sé cuál es la situación que te, te aflige, tal vez te desprecian por tu fe, o tal vez eres tentado en el trabajo, hay un muchacho que eh, de alguna manera te atrae, o en el vecindario, o si eres mujer, hombre, una muchacha que te atrae, no sé, pero dice, bienaventurado el hombre que persevera, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida es decir, una vida completa, plena, que el Señor ha prometido a quienes a los que le aman. El Señor nos ha creado por amor. Él quiere que estemos en una relación de amor con Él. ¿Quiénes son los que le aman? Los que realmente le aman de corazón, con toda su alma. En Gálatas dice, no nos cansemos, Gálatas 6, versículo 9, Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Por lo tanto, hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad y sobre todo a los de la familia de la fe. Ahora, hermano, yo estaba meditando en esto ayer, o hoy, no sé, pero dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué dice? Cegaremos. Oiga bien de nuevo. ¿Sabe qué quiere decir cegar? Y ¿sabe qué quiere decir sembrar? Si usted siembra una semilla, ¿qué es, que, ¿qué es lo que va a cegar? ¿Una semilla? ¿Cuántas? Muchas. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor, hermanos? Que si usted siembra por amor a Dios una obra de bien, usted va a cosechar un fruto tremendo por esa obra que ha hecho. No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo, a su debido tiempo cejaremos, no nos cansamos. Entonces, el mensaje de acá no es, mira, sino el mensaje es, hey, sembremos, porque vamos a cegar. Entonces, hágase de caso de que si usted viene y invierte diez dólares, en vez de tomárselo con un cafecito y un pan y un, en una comidita, y lo invierte, y al cabo de seis años, eso se convierte en un nuevo techo para su casa. ¡Wow! Está bien a la inversión. Pero ese se va a arruinar con el tiempo. Ahora, si usted invierte, no necesariamente económicamente, aunque también económicamente, pero si usted invierte en el Señor, su tiempo, su vida, eh, no solo viniendo a la iglesia, sino, ¡Hey! Hermanos, necesitan ayuda para llevar las cosas al... Warehouse, Yo quiero invertir ese tiempo. Hermana, estás enferma, ¿te puedo llevar comida? Usted va a cegar. Oh, me ofendiste. Lo que me acabas de decir, me ha ofendido. Pero no te lo digo. Señor, perdónala, porque tú me has perdonado. Eso es sembrar el bien. Y entonces tú siembras una semilla de bien, vas a obtener una riqueza celestial que no se va a acabar. Vas a tener privilegios eternos que no se van a corroer ni van a vencer. Por cada obra de bien que tú hagas, tú vas a ser remunerado eternamente, con una remuneración que va a cambiar y mejorar e incrementar la riqueza y la fortuna eterna que tú vas a recibir. Y de hecho, si sí nos vamos a conocer en el cielo. Porque Dios, que ha creado este cuerpo, que está afectado por el pecado, nos va a dar un cuerpo glorificado. Tenemos la historia de Lázaro, que fue al Hades, al bosom, al, al, al seno de, Ab a, de Abraham. Y, y vemos de que Lázaro... Y el rico se da cuenta que Lázaro está ahí. Dice, manda a Lázaro que toque la lengua. Y Abraham le dice, acuérdate que en tus días tenías bondad y abundancia y no te preocupaste. Es decir, Abraham eh, sabe y eh, Lázaro sabía y el rico sabía. De hecho, los mismos apóstoles reconocieron a Moisés cuando apareció eh, a la par de Jesucristo y a Elías y ellos jamás habían visto a Moisés y a Elías, y sin embargo ahí Dios les dio sabiduría para reconocer, y sus cuerpos no habían sido glorificados. En el cielo yo voy a reconocer a René, y él me va a reconocer a mí aunque tenga más pelo, pero me va a reconocer, me va a reconocer. Nos vamos a reconocer unos a otros y, y gozar grandes cosas. En Mateo 10.22 dice, «Seréis odiados de todos por causa de mi nombre» pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, hay una manera de ser odiado que no es por Cristo. ¡Arrepiéntete, maldito, te vas a ir al infierno! Hermano, así no le hablamos a la gente. Les hablamos con amor. Les hablamos la palabra. Es decir, lo que buscamos es que conozcan a Cristo. Podemos hablar las cosas de distintas maneras. Tenemos que ver lo que hay en nuestro corazón. Ahora veamos si somos odiados porque no estamos representando a Dios, o si somos odiados porque estamos representando a Dios. Y el Espíritu le confirma. La palabra del Señor dice que serás odiado de todos por causa de mi nombre. Jesucristo mismo dijo, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, no os sorprendáis. A mí me odió, ustedes saben, antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, guardarán la de ustedes. El mundo no nos va a amar, hermanos. El mundo no nos va a amar. Cuando uno empieza a seguir al Señor, aquellos que solo quieren reunirse contigo para chambrear o para emborracharse, o para inmoralidad, te van a empezar a decir este, y te van a empezar a despreciar, y te van a empezar a alienar. Pero de ellos, con tu perseverancia y tu amor, traerás a algunos al reino de los cielos, porque así nos han traído a nosotros al reino de los cielos. Ten cuidado de negar al Señor. La palabra del Señor dice... Si morimos con Él, es decir, es todo el camino. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Ten cuidado de negar al Señor. Ahora, negar no solo es decir, no, Señor. Negar es vivir contrario a la voluntad del Señor. Eso es negar al Señor. Amén. Así. Si somos infieles, Él es fiel. Porque Él no va a dejar de ser fiel. Pero si le hemos negado, y eso es ser infiel, Él será fiel, pero nosotros recibiremos el castigo de nuestra infidelidad. El Señor demanda que seamos fieles. Santiago 5, 5, 7, 8. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sed pacientes. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, la venida del Señor está cerca. Yo estaba leyendo, vamos a ir a Oseas. Yo estaba leyendo, y de nuevo nos refleja como el que siembra y va a cosechar. Yo estaba leyendo Oseas, vamos a Oseas de nuevo, estaba leyendo Daniel y Oseas recientemente. Antes de Oseas está Daniel, vaya a Daniel 12. Daniel tiene una serie de visiones maravillosas, pero el capítulo 11 y 12 son increíbles. Bueno, todo, todo el libro de Daniel. Pero al final, las palabras con que le dice el ángel a Daniel, es un sello de oro tremendo. Le dice, más tú. Sigue hasta el fin, descansarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Son palabras preciosas. Sigue hasta el fin, sigue adelante, y descansarás. Es decir, llegarás al fin de tu, la obra que Dios te ha encomendado, y luego descansarás en la presencia de Dios. Y al final te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora mire el versículo 10 del capítulo 12. Hablando de los últimos días y de la persecución que va a haber en Israel y, y hacia los cristianos que se queden en la tribulación. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, eso es una realidad ahora. Los impíos no comprenden, pero los entendidos comprenden. Ustedes comprenden. El Señor dice, son entendidos. Ahora, vamos a Oseas, capítulo 6, y realmente yo estaba en la noche, una de estas noches, empecé a leer, y realmente me dio un gozo leer el capítulo 6, versículo 1 al 3, porque yo tocaba la venida del Señor a leer esos versículos. Dice así, el libro de Oseas es un libro maravilloso, todavía no lo he terminado, lo he leído muchas veces, pero ahora lo estoy leyendo eh, eh, con, con un entendimiento que Dios me está dando, pero maravilloso, que le doy gracias a Dios. Y lo que puedo decir es que el Señor, bueno, manda a Oseas a que tome una mujer prostituta de mujer, y la ama, y tiene hijos, y luego nacen hijos de prostitución, y la mujer se va tras otros amantes, y, y, y le dice, tómala de regreso y la toma y y, y... y el Señor dice así a Israel... yo la he levantado, la he bendecido... y se ha ido... pero Dios dice... la voy a castigar, pero no como uno dice... vete al infierno... ya no quiero saber de ti, sino que... la castiga para que haya arrepentimiento... haya sanidad... y la pueda volver a tomar... pura y sana... qué diferencia el amor del Señor... en el capítulo 4 perdón, en el capítulo 2 de Oseas, perdón, después vamos a ir al 6. El Señor está hablando de Israel, y en el versículo 6 dice, a, a, a esa mujer prostituta, a esta que se le ha ido tras otros amantes, le dice, cercaré su camino con espinos, levantaré un muro contra ella, para que no encuentre sus senderos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará los buscará, pero no los hallará. El Señor desgarrado dice, voy a poner un cerco para que cuando salga tras otros amantes ella no pueda alcanzarlos y, y diga, iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Hermanos, en esta congregación ha habido gente que ha recibido el oro, el aceite, y se ha vuelto al mundo. Hay gente que ha venido a esta congregación y se ha vuelto al mundo. ¿Cómo? Irse al mundo no necesariamente es irse con prostitutas. Irse al mundo es dejar su primer amor y poner a otro en lugar de Jesucristo. Eso es irse tras otros amantes. Y el Señor se desgarra. Y le dice en el versículo 13, la castigaré por los días de los bajales. Hermanos, el Señor nos ha dado salud. ¿Cuántas veces en el mundo, antes de venir a Cristo, hemos tenido salud y tal vez feria, como dicen algunos, o algunos dólares, y los hemos usado para desobedecer a Dios? La salud que nos da para impresionar. Los ojos que te da para producir adulterio. La belleza que Dios te da, para que se la entregues a un marido, y juntos sirvan a Dios, para ensalzar tu cuerpo, y, y, y glorificar tu ego. Todos hemos pecado, pero ahora, mi invitación es, no le demos la espalda al Señor. Vemos acá lo que dice el Señor, en el capítulo 2, en el versículo 14 por tanto he aquí la seduciré la llevaré al desierto y le hablaré al corazón le hablaré al corazón y en el versículo 16 sucederá en aquel día declara Jehová que me llamarás ichi y no me llamarás más baali ichi quiere decir mi marido baali mi señor esa intimidad que quiere el Señor con nosotros, quitaré de su boca los nombres de los bajales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Versículo 19. te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. Es hermoso. Y te vas al capítulo seis y vamos a cerrar con estos tres versículos son proféticos. ¿Cuántos días estuvo el Señor en la tumba? Tres días. Bueno, el tercer día resucitó. Al amanecer del tercer día resucitó. Amén. Y vean lo que dice el Señor acá. Le está hablando a Israel, al pueblo de Israel. Le dice que se le va a dar la espalda. Le da la espalda para purificarlos, para que se arrepientan, para tratar con ellos y para bendecir a todos los gentiles pero al final de los días regresará por Israel. Israel va a abrir los ojos y va a llorar, porque se darán cuenta que han crucificado al Mesías ellos mismos. Pero vemos lo que dice el Señor a través de Oseas a Israel. Venid, volvamos a Jehová, porque Él nos ha desgarrado y nos sanará. Es Dios el que nos ha desgarrado, y es Dios el que te sana. Nos ha herido y nos vendará. Él es el que te hiere y es el que te venda. Nos dará vida después de dos años, al tercer día nos levantará. Para el Señor un año, un día es como mil años y mil años como un día. Y yo pienso que fueron hace dos días que el Señor le dio la espalda a Israel, hace dos mil años, y este es el tercer día, el tercer milenio en que el Señor va a venir al principio, muy pronto, las señales están en todos lados, muy pronto, y dice, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos para conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. La venida de nuestro Jesús es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Hermano, nuestro Señor viene pronto. Yo le invito a que sigamos adelante. Amén. Y una vez más les digo, hermanos, nuestro propósito es que Cristo sea glorificado. Ese es el propósito de nuestra vida, que Cristo sea glorificado. Pero le invito a que cierren los ojos. Yo le invito a que cierren los ojos. El Señor no vino a darnos este mensaje para condenarnos el Señor vino a darnos este mensaje para animarnos. Amén. Entonces yo le invito, ¿usted quiere seguir a Jesús? Yo no le pregunto si lo dejó por un rato, si le dio la espalda por un rato. No. El Señor dice, hoy es un nuevo día. Padre, y sabemos que solos no podemos, pero sabemos que tú, como un padre que tiene un niño de tres años, y le dice, ven conmigo, y el niño viene, y tú lo llevas de la mano, y tú nos amas, Padre Santo, tú diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz, y cómo no nos vas a dar todo lo que necesitamos para seguir adelante, y no lo has dado a Jesucristo, nos has dado el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que podemos decir que todo el que está en Cristo es victorioso, porque es nuestra fe la que nos da la victoria. Todo el que ha nacido de Dios ha vencido al mundo, y esta es la victoria, nuestra fe. Tenemos esa fe que tú nos has dado, Cristo ha muerto en la cruz, pero Él vive y Él intercede por nosotros, y te damos gracias, Padre Santo, te ruego que a cada uno que levantó su mano, y a aquellos que de corazón, aunque no hayan físicamente levantado la mano, de corazón deciden, quiero seguir a Cristo, que tú ahorita tú los bendigas, que tú ahorita digas, sí, yo me agrado, Sí, vas a seguir conmigo. Sí, yo te llevo de la mano. Sí, vamos a la patria celestial. Sí, yo ya vengo como la aurora que es cierta que viene. Yo ya vengo y vamos a tener un tiempo muy hermoso. Sí, yo vengo, Maranata. Padre Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén.